0: Especialistas opinando. Soluciones al alcance de tu oído. Expertos hablando. Haciendo escuchar su voz. La voz de los expertos. Soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral. El tema de hoy, pisos postensados. La voz de los expertos ha extraído ustedes gracias a Grupo RCR. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la voz de los expertos. Como cada emisión nos da muchísimo <risa> último gusto saludarlos. A todos ustedes que cada 15 días se conectan con nosotros para ir aprendiendo precisamente los expertos y de todo lo que nos tienen que compartir acerca del de maravilloso Mundo Plano de RCR. El día de hoy, como en cada episodio, bueno, pues tenemos un eh, tema sumamente interesante, un tema que seguramente nos va a dejar mucho conocimiento y mucho nuevo aprendizaje, el tema de hoy, los discos eh, post pensados. Me da muchísimo gusto saludar, como en muchas ediciones que nos ha estado acompañando el director de operaciones del grupo RCR, Christoph Kortinovich, ¿Cómo estás, Christoph? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente acá en la voz de los expertos. Hola, buenas tardes a todos.
1: Bueno, encantado de implicarme otra vez en este uh, podcast y un saludo desde Madrid.
0: Saludos, qué bueno que nos acompañas en esta nueva emisión de, de la voz de los expertos. Quiero saludar también a ver quién es el director general de RINOL México, Javier Carrillo, que también, como en todos los episodios, nos hace el favor de acompañarnos. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, por acá desde la Ciudad de México, del aeropuerto. Eh, muy bien, muy contento por estar en este proyecto en este eh, podcast de Ostensado que la realidad es un sistema bien interesante hemos tenido algunas experiencias pero qué mejor que platicar con Eduardo Venegas que pues, tiene mucha experiencia en nuestro grupo en este tipo de pisos.
0: Sí, así es y bueno pues eh, ya escucharon ustedes nos da también muchísimo gusto tener la oportunidad de saludar a Eduardo Venegas que es nuestro experto invitado en el podcast del de, día de hoy él es eh, director comercial de Rinaldo Pavimenta Perú, es ingeniero Ingeniero civil por la Pontífica Universidad Católica de Chile. Tiene 20 años de experiencia en pisos industriales. Eduardo, qué gusto recibirte en el podcast el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, eh,
3: gracias, gracias por la recepción. Eh, bien, bueno, acá a ver eh, si podemos aprender, aunque sean los conceptos básicos, ¿cierto?, de los pisos postensados y, y, y algunos usos que, donde podemos implementarlos, ¿no?
0: Claro, seguramente vamos a aprender mucho. Danos una, una definición, así como a grandes rasgos, de lo que es un, un
3: piso, un pavimento postensado. Bueno, eh, el piso postensado pensado eh, entraría dentro de la categoría de lo que podemos definir eh, pisos sin juntas, el concepto del, del piso pensado de, de un piso sin juntas y donde la el, el refuerzo estructural tradicional que se usa de fibras o de acero es reemplazado por cables eh, de alta resistencia, de acero de alta resistencia. Y la principal característica es que el diseño de estos pisos eh, se hace de manera tal que el, el concreto esté trabajando siempre a compresión, que es como la característica Principal del concreto es que trabaja muy bien a compresión y no muy bien a, a otro tipo de esfuerzo, como la flexión, la flexo-tracción. Entonces, el, la gracia de este sistema es que hace que el pavimento esté trabajando a compresión el concreto, lo cual le confiere características de resistencia y de menores espesores al, al diseñarlo. Claro, menos juntas o, o en la ausencia de juntas, la ¿no? Ausencia. O sea, prácticamente podemos hacer un piso de, no sé, 20.000, 30.000 metros cuadrados solamente con las juntas de, del vaciado de día a día, ¿no? Depende de la capacidad, de la concreteria teóricamente se podría hacer un piso de 20.000 metros cuadrados sin, sin junta, sin, sin ningún corte. Además de la ausencia
0: completa de, de juntas, ¿cuáles podrían ser otras de las principales ventajas de los pisos
3: postensados? A mi modo de ver, bueno, eh, si, si hoy en día hay otro sistema que también puede lograr un piso sin juntas, ¿no? ya sea con un, una, una armadura de, de acero eh, densa, podemos también hacer un piso sin puntas o también con fibra de acero en cierta dosis y los sistemas que tenemos nosotros que son con, con aditivos expansores combinados con fibra. ¿no? La diferencia creo yo es que eh, en el piso postensado eh, toma, toma importancia en, en algunos casos, ¿no? en algunos casos particulares. Por ejemplo, a, a por lo menos mi experiencia que me ha funcionado muy bien cuando necesitamos hacer calles angostas y muy largas. O sea, cuando necesitamos hacer pasillos eh, angostos, por ejemplo, pisos de alta planimetría en, en, por calles, donde estamos buscando muy, muy altas planimetrías, este piso permite hacer eh, sin muy, con muy poco... Eh, problemas de, de, de fisuramiento calles de, muy, de, muy, de largos de 50 metros por ancho de 3 metros o 4 metros sin ningún problema, entonces, y, y son muy estables, yo lo que más destacaría es la esta, estabilidad eh, el de las deformaciones de los pisos postensados ¿no? o sea, si uno mide la planimetría el día 1 y lo mide al, al año, a los dos años, se encuentra con que la planimetría no, no cambia en el tiempo, yo diría que esa es la principal y otra característica donde yo lo usaría sería cuando tenemos grandes Grandes cargas, o sea, cargas de, no sé, por ejemplo, en un taller minero eh, donde van a haber carga de camiones, de estos camiones gigantes, eh, a lo mejor en un gran centro de acopio que se acopie mineral, ¿no? Eh, y que busquemos tener un piso sin junta, porque mientras más alta la carga, lo que, bueno, lo que por lo menos lo que he visto yo siempre es que mientras más alta la carga, se hace más eh, eh, económico, entre comillas, porque no es un piso económico, pero se hace más cercano a un piso tradicional, mientras más alta es la carga, por el ahorro de concreto que conlleva diseñar con un postensado. Si tenemos cargas bajas, las cargas normales de un almacén de 5 o 6 toneladas por pata de un rack o, o un montacarga tradicional, eh, obviamente el, el postensado es, bueno, por lo menos un 20 o un 30 por ciento más, más costoso que un piso tradicional. Pero a medida que las cargas van subiendo, diría que incluso llega a ser más económico un piso postensado. Eduardo,
2: nos pudieras hablar de qué ventaja pudiera tener el postensado o no para minimizar el
3: alabeo de los pisos. Claro, por Supuesto uno cuando ejecuta un piso postensado y toma todas las precauciones de ubicación de cables y la y tiene el cuidado de, 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 de en, en los extremos donde inicia donde uno va a hacer el postensado el, el tensado del cable bajar eh, los anclajes a una cierta posición que siempre se define en los planos eh, en, hay, hay ausencia total de, de prácticamente la la veo, ¿no? la, el alabeo porque el piso al estar comprimido y al estar el cable al bajarlo y, y al hacer la compresión. El piso queda presionando contra el suelo, ¿no? entonces no tiene ninguna posibilidad de, 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 de levantarse. Entonces, por lo menos nuestra experiencia que es que cuando se, han, se hacen bien las cosas, eh, no hay no, 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 alabeo. El piso está siempre apoyado en el, en el subsuelo.
1: Uh, Eduardo, siempre hay este debate entre adherido, no adherido. Entonces, quisiera tener tu, tu opinión y tu experiencia sobre las dos técnicas el tema de los cables correcto, bueno, claro,
3: existen dos sistemas no un sistema no adherido que es el más utilizado en pisos industriales eh, sobre terreno, ¿por qué es más utilizado? porque es, es, es más uno que es más económico, ¿cierto? porque en el piso adherido, lo, lo que se hace es que se inyecta una lechada de cementosa en el, en el, en la funda, entre la funda y el, y el cable mismo, se inyecta una, una lechada, que lo que hace es que adhiere totalmente el, el cable al, al y mm -hmm. Al piso. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que si uno prevé, por ejemplo, que a futuro va, va a hacer instalaciones sanitarias o, o, o va a haber cambios muy constantes de los racks, va a mover mucho el, el, el layout o, o, o va a tener cambios en el almacén, conviene el adherido ¿por qué? Porque el adherido, la gracia que tiene es que si uno perfora y corta el cable, sigue funcionando porque está totalmente adherido, la adherencia es total entre el cable y, el, y la losa, por lo tanto, podríamos cortar el cable en múltiples secciones y la losa va a seguir estando comprimida en cambio en el piso que es no adherido si uno corta el cable se despensa y ya pierde la, la propiedad de estar comprimido esa sección de concreto entonces yo diría que es dependiendo del uso y los, los cambios que van a haber en, el, en, el, en, el, en la losa. ¿no? En, en el caso por ejemplo de losas eh, de techo de esas losas aéreas eh, sí yo diría que ahí tiene que ser adherido porque ahí generalmente van a haber constantes perforaciones para poder pasar instalaciones de un piso a otro en cambio, en pisos en piso de sobre, sobre terreno yo recomendaría usar el no adherido en general porque igual al, al, al hacerlo no adherido se requiere dejar tuberías en la losa que salen y que estéticamente ya no se ve muy bien y, tan, y menos en un pasillo ¿no? que nos puede hacer incluso perder algo de planimetría no al tener constantes
1: tubos que van saliendo esa sería la diferencia económico
3: hay un impacto económico también de... es más económica el, el, obviamente el no adherido ¿no? porque no, no no te ahorras toda esta ley lechada, que, que todo este proceso de inyectar lechada que es, es costoso ¿no? una lechada más
1: especial también. tienes más profundidad con el uh, no adherido Aparte
3: de la ejecución misma porque al tener, imagínate tú al tener una serie de tubos que van saliendo ya la ejecución no es tan limpia ¿no? como cuando uno hace una superficie totalmente limpia sin, sin estos tubos que están saliendo.
0: Sabemos que en RCR siempre se buscan como soluciones a la medida para cada cliente pero en qué casos específicos eliges poner un adherido o un no adherido, ¿cuál es el más recomendable y cuáles pueden ser las dimensiones más grandes que, que, que hace, por ejemplo, hecho tú? Ya, mire, yo,
3: como, como, a ver, eh, comentar recién, reci, eh, de todas maneras, para pisos industriales, eh, especialmente si estamos buscando planimetría, eh, de todas maneras, yo recomendaría usar el, el sistema eh, no adherido por facilidad de ejecución, por costo y, y, y por... Eh, por, por estética, ¿no? Porque no, no, no evitamos tener estos, todos estos spots que van a salir hacia arriba que hay que después eh, parcharlo se puede decir. Entonces vas a tener una losa con muchos spots parchados que, que estéticamente no se ve bien. Eh, la planimetría tampoco ayuda mucho, ¿no? Y, y es costoso. Entonces yo recomendaría siempre tratar de hacerlo no adherido en la medida que se pueda. Y la otra pregunta era, la segunda... Las dimensiones, las dimensiones que están... Ah, bueno... Eh, a ver, es, 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 en mi experiencia, por lo menos, yo, yo he hecho losas de, no sé, 30.000 metros cuadrados, eh, sin juntas, ya sea en, en, algunas en calles de cuatro metros y otras en grandes paneles de, no sé, 1.500, 1.800 metros cuadrados diarios, ¿no? Conformando una gran losa de 30.000, 40.000 metros. Es la, la experiencia que he tenido yo. Ahora, eh, como toda la vida tiene sus su partes, eh, a lo mejor eh, que podríamos decir su, su talón de Aquiles, ¿no? Eh, en el caso del no lo que hay que tener cuidado es con todo lo que es el contorno del, del postensado la, o sea la, la, el, el borde ¿por qué? porque o sea, al ser un piso monolítico de 20.000 metros cuadrados imagínate una losa de 20.000 metros cuadrados a diferencia de un piso tradicional por ejemplo si comparamos el más tradicional que tiene cortes cada 4 metros al final cada pañito de 4 metros se contrae por su módulo de contracción ¿cierto? y va a tener una contracción milimétrica cada pañito de 4 metros de 4x4 en cambio en una losa de 20.000 metros cuadrado, que es monolítica, todo el, todo el acortamiento por la contracción del concreto, pero el secado, que es normal en el concreto, se va al borde. Entonces en los bordes sí podemos tener movimientos grandes de 5 centímetros o 6 centímetros de acortamiento. Entonces eso hay que preverlo en la etapa de diseño, ¿no? porque eso nos puede causar algunas problemas eh, puertas niveladores, ¿cierto? Hay, hay que hacer muy bien los lo diseños y hay que por eso hay que tener experiencia en esto no, no, hay que prever muchas cosas ¿no? cuando uno está haciendo el diseño, en la construcción obviamente. ¿Y cómo,
1: cómo vas a tratar estas
3: juntas que se abren
1: mucho, varios centímetros?
3: No, por eso el borde eh, hay, hay que prever un, un, un sellado cada cierto tiempo, ¿no? un mantenimiento de los sellos pero más que, más que eso, eso no me preocupa tanto. Bueno, también obviamente todo lo que es que encuentro con columna ¿no? dentro de un almacén, tienes también una junta de 5 centímetros que hay que prever un resellado cada cierto tiempo o algún tipo de junta especial. ¿no? Eh, lo, yo creo que lo más crítico son los niveladores de plataforma, porque también se te van a mover algunos un centímetro, otros dos centímetros y otros cinco, seis centímetros. Entonces hay, hay que hacer un muy buen diseño y prever ese movimiento a, a, al ejecutar esa zona de niveladores. ¿no? no se pueden anclar los niveladores al piso, o sea, tienen que tener un, 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 dejarles libre el movimiento por, por un cierto tiempo. Entonces eh, eso pues yo diría que es lo más complicado ¿no? de, de, de prever. También ayudaría mucho, a lo mejor en cierto, en este, en este caso, lo, 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 la nueva generación de aditivos que estamos usando, ¿no? Como el link BR. ¿Y por qué? Porque eh, bajamos ese, ese nivel de contracción a, lo mejor de, a, a la mitad, ¿no? Entonces, a lo mejor en vez de abrirse 5 o 6 centímetros, se nos va a abrir una pulgada, o sea, 3 centímetros. Con lo cual el problema disminuye bastante. Yo creo que ese por ahí va el futuro, yo creo, de, de usar concretos eh, con adición de expansores, ¿no? En ciertas dosis. Apart, aparte también nos ayuda porque otra característica de los potenciados es que el concreto debe tener una resistencia temprana. Eh, ojalá eh, al, al tercer día ya alcanzar una resistencia por lo menos de 200, 820 kilos por centímetro cuadrado, lo cual también lo logramos con el aditivo sin tener que agregar tanto cemento. Entonces, yo le veo doble, una, una doble ventaja al usar este tipo de aditivo con el sistema postensado eh, combinado.
1: Desde Europa esta esta tecnología de postensado para pisos industriales no está muy desarrollada. ¿Cómo cómo está desarrollándose esta tecnología en uh, Latinoamérica, Andinas o Mercosur. Sí,
3: bueno, mi experiencia personal, bueno, yo veo, bueno, que hace un, a ver, yo, yo empecé haciendo pavimento industrial en Chile hace unos 20 años más o ¿no? menos. y en Chile se, se usó mucho, o sea, la, la influencia fue muy fuerte de Norteamérica, ¿no? O sea, lo, todo lo que es la tecnología de pisos industriales llegó a través de, de, de asesores o expertos americanos que, 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 que llegaron a Chile. Entonces, eh, en ese sentido, se, se, hubo un fuerte crecimiento de los postensados hace unos 15, 20 años en Chile. De hecho, yo personalmente de, debo haber hecho por lo menos 10 almacenes postensados en Chile, eh, con muy buen resultado pero con el, como digo, ahí aprendiendo ciertas cositas que, como esto de las niveladores, los bordes y todo este tema que hay que tener cuidado, pero sí, en Chile hubo un crecimiento bastante fuerte a lo mejor después bajó un poco al llegar a estas nuevas tecnologías de la de la de construcción compensada. Y en Perú, bueno, yo también empecé a hacer algunos proyectos acá, a introducir el sistema como lo conocía, lo, lo propuse a algunos clientes y se usó, no sé, aquí en Perú tenemos entre unos 12, 13 proyectos ejecutados, también con mucho éxito. Eh, pero después, bueno, eh, ahora hacemos más el piso de construcción compensada. no Pero yo creo que sí es bueno tenerlo para cierto tipo de uso, no para todo el tipo de uso, ese, eh, lo recomendaría. Porque es un sistema, como decía yo, que puede ser muy costoso en un piso... Típico almacén que hacemos, ¿no? de, de 12 metros de altura, con, con rack de 6-7 seis, de seis, niveles, e, es un piso muy costoso para eso. O sea, donde le veo yo un gran potencial es, en lo, por ejemplo, en los autoportantes, ¿no? en un piso que tiene una losa de, con, si fuera con armadura, mejor sería de 80 centímetros, un metro. Con un post-tensado, bueno, el grupo RCR ahora está, estamos desarrollando un, un nuevo piso que va a usar la tecnología post-tensada combinada con fibras, que yo creo que es muy buena solución para pisos de, de grandes alturas, de almacenes de 20, 25 metros de altura, ¿no? O sea, para reducir ese espesor de un metro a lo mejor a, a 50, 60 centímetros. Ahí le veo el mayor potencial y, como decía yo, en los grandes almacenes de, de minerales, de de materias primas y todo lo que es de talleres mineros, ¿no? que tienen también altísimas cargas por los, por los repuestos, por los camiones todo, que andan encima o por las orugas. ¿no? Yo esos son los usos que le veo con mayor eh, fuerza.
1: Pedro, ¿no? sí, estoy, estoy de acuerdo contigo en el sentido que para almacenes de logística intensa, el sistema con fibras o con fibras y compensador de retracción funcionan muy bien al nivel técnico, al nivel económico. Uh, lo que vemos es, por ejemplo, en África uh, del Sur, parece una buena solución cuando el terreno está peligroso, porque son terrenos de zonas minerías, donde hay pozos de manera aleatoria y entonces, eh, el potencial puede darnos esta seguridad de aguantar fallos puntuales en el terreno.
3: Correcto. Sí, bueno, claro. Si uno prevé en los cálculos, ¿cierto? Esta pérdida de soporte en algunos sectores, eh, uno puede calcularlo de tal manera que la losa potencial puentee, no sé, no sé si se entiende que puentee estas pérdidas de soporte, ¿no? Entonces al final uno hace una losa que es, va a estar apoyada en algunos puntos, ¿cierto? y va a estar puenteando entre punto y punto. Entonces sí, es una muy buena solución para ese caso, eh, de todas maneras. Eduardo, luego somos conscientes
0: de que a veces en el mundo de los pisos y los pavimentos el tamaño sí importa. Los pisos postensados tienen, tienen límites porque ya nos has dicho que has eh, tirado 20, 30 mil metros. ¿Pero hay
3: límites? En realidad no, no 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 hay no hay límites. O sea, como digo yo, a lo mejor hay, hay que ver eh, si ya es una losa no sé, 50.000 metros cuadrados o 100.000 si metros cuadrados, hay que prever ciertas juntas eh, parciales a poner en la losa para que no tener tanta deformación en el borde. O sea, hay, hay que buscar una cierta solución para, pero sí se puede hacer, no hay límite en realidad en el tamaño, pero sí en el diseño mismo hay que prever, eh, por ejemplo, todas estas... Eh, deformaciones que van a ser eh, muy altas, ¿no? Entonces hay que repartirlas dentro de la superficie de la, la
0: losa. Y háblanos un poquito también acerca del de diseño y la, y la ejecución de los postensados. Creo que es un tema que también es importante.
3: Ya, bueno, el, el, el diseño, bueno, hay, está, está normado, ¿no? En las normas americanas está, está bastante normado todo lo que es diseño. O sea, hay, hay normas a las que uno tiene que ceñirse. Como decía yo, esto tiene un desarrollo ya, no sé... Bueno, yo lo conozco hace... 20, 22 años, me imagino que tiene bastante tiempo más antes que, de, de que yo lo conozca. Sé, sé que había pisos potensados, ¿no? La técnica es una técnica no, no tan nueva. Por lo tanto, está bastante reglada y normada, ¿no? Y, y la norma va cambiando y va, va tomando ¿no? por todas las experiencias nuevas que, que, que han habido y, y, y ha ido mejorando. Por lo tanto, para el diseño, eh, yo diría que en todos los países hay calculistas, calcul hay muchas oficinas calculistas que conoce el sistema y, y lo pueden hacer en Chile, en Perú o, sí. o, 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 o muchos países de Latinoamérica, ¿no? O sea, los, los calculistas conocen el sistema y pueden diseñarlo. ¿no? Aparte que bueno, algunas empresas que, hacen que se llegan a hacer el post también hacen los diseños. O sea, por ese lado no, no hay problema. Me parece muy interesante nada más comentar el tema
2: de la banda de pensado, tensado cómo poder eh, reforzar eh, esa, esa, ese punto vulnerable, ¿no? Que es lo, luego en, en cuanto al diseño. Sería bueno, como la tú la dices, la esconderla abajo de racks o en el perímetro, rax. Rax, pero cuando no es posible, posiblemente podamos utilizar juntas para para como la Signature Slide, ¿no? Eh, correcto, claro.
3: O sea, también, pues eso pues, pues, digo, hoy en día ha avanzado mucho la, la técnica, contamos con, con bastantes elementos que, que antes, no, hace 20 años, no, no habían, ¿no? O sea, la Signature r por ejemplo, una junta que puede ayudar mucho, ¿no? En mejorar algunas zonas que pudieran tener algún tema de, de alguna apertura y y poder posteriormente eh, subsanarlo, ¿no? Sí, eh, de, sin duda que las juntas eh, que hay hoy, hoy en día ayudan mucho en el diseño, o sea, y permiten aperturas de 2 o 3 centímetros sin ningún problema.
1: No, en cuanto a la, a la parte de diseño, a, como, como dices, Eduardo, está muy unificado. Es una tecnología que tiene ya casi 100 años, inventada en Francia, uh, mucho más aplicada en temas estructurales, puentes, uh, o o pisos elevados, por supuesto, pero al nivel de cálculo está está muy unificado al nivel internacional, hay pocas diferencias entre cómo se calcularía en Francia, en Alemania, o en Australia o, o México. Entonces es una right. tecnología bien bien conocida, bien probada por ingenieros, se estudia y es, es algo muy estabilizado. Y eso claro, yo, diría que el,
3: el, yo lo que diría ahí es que el diseño en general, claro, se conoce mucho, hay mucha gente que sabe calcularlo. Yo diría que acá el diablo está en los detalles. <risa> ahí está el diablo acá. O sea, si uno no se conoce los detalles constructivos y no conoce cierto, el, eh, no tiene experiencia de esto, ahí puede estar el diablo en este tema. O sea, eh, porque constructivamente hay una serie de, de, de detallitos que uno tiene que saber, ¿no? que va aprendiendo con, con, con la ejecución de estos pisos. Eh, por ejemplo, todo lo que habla de los bordes, la, la, los encuentros con, con columna, eh, hay que hacer cierto refuerzo en algunas zonas donde se pensa, eh, la, la posición de los anclajes, eh, hay una serie de cosas, ¿no? El, el, el tipo de cofrado que es distinto, que es bueno, un cofrado que va perforado. Eh, o sea, hay, hay detallitos que uno tiene que saber, eh, ¿no? Los concretos, la elección del concreto también es muy, muy importante. O sea, no es cosa de llegar porque... Eh, uno tiene que al tercer día ya tensar todo el cable, no puedes esperar 28 días para tensar un cable, ¿no? el cable al tercer día tiene que estar tensado al 100%, entonces... Eh, es importante eh, el, también el, el, el concreto en este caso ¿no? eh, saber elegir bien el concreto pero en general so, es saber esos detalles y, y, y bueno, eh, se puede tener un buen resultado
0: y esto de los pisos postensados pues ya escuchábamos que es una, es una tecnología ya muy usada y muy bien conocida pero ¿para dónde crees que va como a futuro? ¿cómo va a evolucionar?
3: bueno, eh... Yo, yo creo que hay, hay dos, yo le veo, bueno, dos, do, dos, dos cambios futuros. O sea, yo, uno por el lado de los concretos, ¿no? Con la tecnología de los nuevos concretos con los nuevos aditivos, las nuevas eh, generaciones de aditivos que estamos, bueno, que algunos estamos eh, nosotros desarrollando en el grupo, eh, yo lo veo por ahí un gran cambio y una mejora, ¿no? por tanto, al, al, al postensado. el otro en el diseño que nos, estamos nosotros también eh, con nuestra empresa Monoflor, que, que es la que ve todos los diseños del grupo, está desarrollando nueva, una, una nueva tecnología, en el fondo, que está combinando lo mejor del postensado con lo mejor de la fibra, con lo cual debería hay uno, uno, uno más uno, sumar tres y no dos, ¿no? Esperamos. Eh, yo creo que sumamos las dos tecnologías debería haber un, un salto tecnológico ahí en, en, en ese resultado, ¿no? Eh, yo lo veo por esos dos lados la, el, el futuro, ¿no? De, de, de estos pisos. ¿no? Así es, pues te agradecemos mucho
0: por el momento que nos hayas conseguido la visita a este podcast. Creo que estuvo muy interesante el, el tema. ¿Algo que desees agregar que se nos haya pasado por ahí
3: comentar? Eh, no, bueno, yo creo que hemos tocado los puntos principales, ¿no? Los usos, los, los costos, eh, hacia dónde va. Yo diría que en, en resumiendo es una tecnología, así resumiendo todo lo que hemos hablado, es una tecnología que eh, es interesante conocerla, eh, es una tecnología que tiene usos bastante específico donde funciona muy bien pero no es para todo tipo de uso o sea en este minuto hay una variedad de abanico de tipo de, de soluciones de diseño y esta, esta tecnología tiene su nicho mercado bien definido ¿no? o sea como decía yo en, para, en general para grandes cargas la veo con un muy buen muy buen eh, desarrollo de eh, futuro y para pisos que, que van apoyados en terrenos que no sean tan, tan eh, de, de muy buen soporte o que tengan soporte, por ejemplo, en un, eh, de pilas de concreto o pilas de, 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 de piedra, ¿no? O sea, en ese caso también yo le veo bastante buen uso porque ahí tenemos que puentear también entre pilote y pilote eh, con la losa. Y en este caso el potenciado lo, 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 lo hace muy bien. Yo diría que eso es básicamente el resumen de lo que hemos hablado.
0: Pues agradecerte muchísimo que nos hayas aceptado la invitación a la voz de los expertos. Esperamos contar nuevamente en otro podcast con tu, con tu presencia, porque la verdad es que cada día aprendemos como mucho más de, de todas estas, de todo este mundo, de, de los pisos y pavimentos de RCR. Cristóbal, eh, Javier, gracias, gracias por, por acompañarnos. Algo que deseen agregar ya como para despedir el podcast. Un placer, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Hasta luego. Pues gracias, gracias a todos quienes estuvieron escuchando este podcast. Nos escuchamos en 15 días. Acuérdense buscarnos en su plataforma favorita. Y bueno, pues esto fue La Voz de los Expertos. Nos escuchamos en el próximo capítulo en 15 días. Muchísimas gracias. Por hoy terminamos con la conversación, pero los expertos aún tienen mucho de qué hablar. El próximo capítulo estrena muy pronto en tu plataforma favorita. Este podcast es patrocinado por Grupo RCR. Te esperamos en la próxima emisión.